0: Moikkelis täältä asfaltiketut, täällä asfaltiketut ja nora Helsinki, siis ja Sami Säynevirta. Tervetuloa meidän päämajaan tänne Radio Helsingin taajuudelle. Aika tällainen aurinkoinen ja kaunis äh, elokuinen tiistai on kääntämässä illan puolelle. Nyt on ihana sää, on satanut monta päivää, mutta jotenkin tänään on ollut taas kaunista ja meikäläinenkin on sortseissa liikenteessä. Äh, me ollaan pikkuhiljaa pääsemässä raiteillemme. Ja katsellaan työasioissa jo pitkälle syksyyn, mutta tämän kesän meidän ihanilta vierailla, että me ollaan saatu sen verran paljon kaikkea virikkeitä kaikenlaiseen tekemiseen luonnon parissa, tuntuu kyllä helposti siltä, että tätä kesämuodia pystyy vielä jatkaa pitkään ja pitkään ja pitkään, vaikka lomat loppuisikin. Onko Sami sulla sama fiilis?
1: Joo, aika pitkälti sama filmi.
0: Niin, me ollaan vähän palattu niin kuin, työasioihin, mutta kuitenkin. Sitten vaikka tämä tuntui jotenkin nyt positiiviselta ja naivilta, niin mä silti ehdottaa vähän sellaisia piristyksiä arkipäivää ja sellaisessa asfalttiketto hengessä. Eli tota, esimerkiksi aamuisin työmatkalla voi poimia vaikka keskuspuistosta tai lähimetsästä villiyrttä ja mustikoita. Ja sitten niitä voi lisätä siihen lounaaseen, minkä voi käydä vaikka mutustelee puiston penkillä tai meren rannalla. Ja sitten kun lähtee töistä kotiin, niin me voi ihan hyvin kiertää van, vaikka vanhojen puiden varjostaman kujan kautta moikkaamassa oravia. Ja sitten tota, koirien kanssa voi käydä lenkiyhteydessä geokätköilemaan sitten miksei illalla, voisi vielä lähteä vähän johonkin ulkoilemaan ja katsolle taivaalle lepakkodetektorin kanssa. <lopuhu> ja tota, mut, joo, kaikki näitä tämmöisiä asioita voi tehdä ihan niin kuin arkipäivän lomassa ja pikku luontohavaintoja voi tehdä kaiken aikaa. Ja niitä voi vaan kirjaa ihan ylös ja, miksei kuvata, sitten vaikka laittaa instatilille omien vessaselfieiden viereen <lopuhu> mausteeksi. Mut kaikkea tämmöistä voi keksiä. Mutta joo. Tässä kun Helsinki on öö, muuttumassa kesämeiningistä taas aktiiviseksi pääkaupungiksi, mutta siinä ei ole enää ihan niin se radikaalia muutosta kuin joidenkin vuosien takaiseen. Muista, että Samiko oli erikseen kesä- ja talviajat ja kaupat ei ollut sunnuntaisia auki. Ja...
1: Joo, kyllä mä muistan ja se on aika pitkälti nykyisin muuttunut. Se
0: on muuttunut, joo. Ja siis, ja pyhinä ei ainakaan ollut kaupat auki. Ruokakaupatkin saattoi sulkea ihan normaalisti ovensa jo kello, kello 18 illalla. Mm. Toki virastot ja muut toimipakat viettävät vielä jonkinlaisia kesälomia, mutta esimerkiksi supermarkettien aukialat, aukioloajat, ei muutu enää vuoden aikojen mukaan. Kuluttajille on tehty shoppailu aika vaivattomaksi ja muukin elämä. Nettikaupat toki on auki muutenkin ollut jo pitkään 247, mutta ihan fyysiset liiketilat niin on koko ajan pidempää auki ja lähes kaikkea saa, lähes kaiken aikaa. Ja tämä aukiolaikojen vapautuminen on helpottanut ainakin kaupunkilaisten elämää. Ja mäkin itse olen esimerkiksi sana iltavirkko, niin tykkäänkö siitä, että mä voisin hoitaa ihan mun kaikki asiat ihan mihin aikaan tahansa. Pankkiaiset toki on voinut tehdä niin joka kauan, toista kymmentä vuotta varmaan jo. Nettipankit toimivat. Mutta saaks tämä kulutusmahdollisuuksien jatkuva lisääntyminen ja meidät kuluttamaan koko ajan enemmän ja ehkä harkitsemattomamminkin? Miten kaikkea saataisiin järkeistettyä ja sellaiset turhat houkutukset ja heräte- tai kertakäyttö tuotteiden osalta tyynnytettyä tämä kulutus. Miten saadaan hillittyä sitä? Maailman ylikulutuspäivää vietettiin viime viikolla. Eli ihmisten aiheuttama kuluttaminen ylitti maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja. Ja Suomen kohdallahan tämä ylikulutuspäivä ylitettiin jo keväällä huhtikuussa. Miten tämä saadaan hallintaan ja saadaakse? se? Mitä me voidaan tehdä? Niin, niin tästä keskustellaan tänään kuluttamisesta, kulutustottumuksista ja eettisestä kuluttamisesta. Ja siitä meidän kanssa vähän vähänään päästä keskustelemaan kuluttajalehden päätoimittaja Elina Ruhanen. Mutta tässä vaiheessa tälläkin kertaa saatte kuulla vähän meidän omi havaintoja tuolta ulkomaailmasta. Ja ne on aika elokuisia. Oh,
1: on aika elokuisia. Elokuisia ja jotenkin silleen, että tässä tuli, niinku aikaisemmissa lähetyksissä on tullut jo puhe, puhekin ollut siitä, että heinäkuu ainakin mulla tuli vietetty siellä mökkimaisemissa, niin havainnot on nyt ihan huomattavasti niin erilais, erilaisempia tai täysin erilaisia mitä heinäkuussa ja nyt niin nyt nämä on selkeästi tämmöisiä kaupunkihavaintoja, mitä on päässyt tekemään ja lähinnä ne on semmosia, mitä esimerkiksi näkee puistoissa, että onneksi kukat, kukat vielä kukkivat, eri kukat kukkivat mm. nyt kauniisti ja pensaatkin vielä ja sitten se on, että vadelmia on näkynyt myös täällä kaupungissa, että niitä mä tuossa stadikalla huomasin justiinsa aika runsaastikin ja sitten tota niin Alppipuistossa, me puhuttiin jo tästä aikaisemminkin, me nähtiin rottia ja hiiriä silloin, kun me käytiin siellä, mm-hmm. ja tästäkin oli jo puhetta. Ja sitten, no ihan siinä lähi, onko tämä nyt oma parveke?
0: <tos> on se, on, on. se sovitaan.
1: oma lähiluonto, parveke, niin basilika on voimissaan ja persilia on voimissa ja niitä laitetaan edelleenkin vielä reippaasti leivän päälle. Ja sitten, mitä kaupungissa, niin... Öö, Valkoposkihanhia näkee, ja niitä on ollut kiva edelleenkin seurata tuolla esimerkiksi Töylälahdilla.
0: Mä oon vähän kateellinen tuosta parvekkeesta. Mä tota, niin kanssa haluaisin saada yrttejä kasvamaan, mutta meidän keittiön ikkunalla, niin ne basilikat jotenkin, siis ne kestää vähän aikaa, mutta sitten ne niin kuin lähtee siitä jotenkin nuupahtamaan. Kyllä mä yritän kastella niitä koko päivä. Ne se, vaatii aika paljon vettä.
1: Joo, mut sen mä oon huomannut itse asiassa nyt loppukesä, että ne basilikan maku on tosi voimakas, se on ehkä vähän jopa kirpeä.
0: Ai okei. Okay. Mulla se muuttuu esimerkiksi puiseksi siinä ikkunalla. <tuh->. Mutta mä oon havainnut siis ää, selkeästi, että yöt on ihan oikeasti pimeitä. Yhdentoista aikaa illalle ei enää taivaanrannassa hirveästi helouta, mikä on mikään aurinko on laskenut. Ää, ja siis meidän takapihan vaahtarapuun lehdet on alkanut vaihtaa väriä. Ihan oikeasti. Sitten nämä muutokset tapahtuu aina jotenkin aina niin yhtäkkiä, että se tulee vähän yhtä yllätyksenä kuin esimerkiksi ensilumi, mistä ei saisi puhua. Ja mä oon tosi, tosi pahalla, niin unohdetaan, että mä sanoin että ensilumi, ei se vielä tule. Voidaan mennä tässä välissä siinä takia uutisiin, koska joo, ei puhuta vielä talvesta.
1: Ei, ei toki, joo. Mutta uutisiin ja tällä kertaa onneksi jotain positiivistakin ja ihan heti. Todella kiva uutinen. Eli viimeksi me juteltiin meidän lähetyksessä tsekkien turkistarhauskielosta ja siitä, että maan presidentin pitäisi vahvistaa tämä asia vielä tsekeissä. No nyt se on sitten vahvistettu, sillä tsekin presidentti Milos Zeman vahvisti lakimuutoksen koskien turkistarhauksen lakkauttamista tsekeissä ensimmäinen päivä elokuuta. Eli onnea eläimet! Onnea! Ja ei muuta kuin voisi sanoa vaan, että turkistarhaushistoriaan. Turkis (laughs)
0: historiaan. <laughs> Kyllä.
1: Joo. Tota, äh, sitten omena-asiaa. Niin on ollut tämmöistä, että omena-sato tänä vuonna on lähes tai pari viikkoa myöhässä ja näin uutisoi muun muassa Pohjalainen ja varmaan monet muutkin. Lehdet. Ja syynä tähän on ollut sitten viileä ja sateinen alkukesä ja kotipuutarhojen omenia, omenia ovat kiusanneet sitten alkukesän sateiden takia omena rupi ja runsa, runsaana esiintyvä pihlajamarja ja Marja Koi. Ja mutta tuholaisten omenat kuitenkin kelpaa talouskäyttöön. Näin sanotaan. Yes. Sitten heinäkuun pysty seuraamaan Saimal, saimaan sää- liveä ja se oli siis se lähetys koko heinäkuun ajan käynnissä. Ja tässä pe- Säksien pesä on ollut paikallaan Linnasaaren kansallispuistossa runsaat 15 vuotta jo. Ja Säksien perhe-elämää Saimaalla pääsi seuraamaan Savon, Savonlinnalaisen luontokuvaaja Juha Taskisen asentaman livekameran välityksellä. Ja tällä hetkellä lähetys on loppunut. Mä menin käymään sen, niin tosiaankin en sinne enää päässi. Mutta heinäkuussa mä ainakin kävin katselemassa sitä kävin. muutamia kertoja. Siellä näkyy äh, kolme poikasta.
0: Joo, nekin oli sellaisia aika tuimannäköisiä. Kärttösiipiä, niin pieni
1: En olisi mennyt sinne ilman kypärää.
0: En olisi näkään. Meillä on tämä kypärä tullu aina siinä, joka kerta kun lähestyy tai petolintuja.
1: Hei, ja sitten kivana juttuna, lisää kivoja juttuja. Ja Helsingin ytimestä. Eli Helsing- Helsinkiin on avattu elokuussa Kiven Kivenkadulle osoitteeseen Alexis Kivenkatu 12, eläin- ja ympäristöyllä ystävällinen vaate- ja kenkäkauppa nimeltä Kind of Green. Ja pitää sanoa, että tämä oli kyllä tosi kiva tuttavuus. Kiitos muuten vinkistä, Noora. Sähän mulle tästä kerroit, niin mähän menin sinne sitten heti kat- katsastamaan liikkeen viime tota, perjantaina ja tosi, tosi kiva liike. Ja siihen voi totta kai tutustua nyt etukäteen kaikki, sit vaikka Facebookissa löytyy Kind of Green nimellä.
0: Niillä on myös verkkokauppa.
1: Ah, hyvä, no niin. Ja Kind of Green löytyy myös Happy Cow eläinystävällisiltä, eläinystävällisiltä nettisivuilta. Ja siitäkin ollaan puhuttu aikaisemmin näissä lähetyksissä, että toivottavat onnea tälle uudelle liikkeelle ja Tänään puhutaan tosiaan kuluttamisesta, mutta mäkin vähän kulutin, mutta mielestäni eettisesti. Mä ostin siellä teepaidan, tämmöisen hamputeepaidan ja tota, tykkään tästä oikein paljon.
0: Unfuck the world.
1: Yeah, unfuck the world. Näin on, siis se lukee. Se
0: lukee siinä teepaidassa. Samilla on sen nyt päällä. Joo, tää, tää on
1: hyvin kantaa ottava paita. Kyllä, Joo, kyllä. Jo, näin on. Ja sitten... Tässä kuussa tapahtuu vielä muutakin Helsingissä. Eli lauantaina 26. päivä elokuuta vietetään Suomen luonnonpäivää. Ja tiedossa on ainakin se, että myös Helsingissä on keskuspuistossa aktiviteettia sinä päivänä. Ja siellä tulee olemaan tämmöinen luontotapahtuma ja sitten sen järjestää Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri. Ja sinne vaan sitten kaikki seikkailemaan ja... Tota, ainakin siellä on, mä kuulin, että siellä on metsäkahvila myös sitten auki sinä päivänä ja mä olettaisin, että siellä on kaikkea hyvää ja totta kai varmasti vegaanista. Ja, ja keskus, Helsingin keskuspuisto on nimetty yhdeksi koko Suomen niin sanotuksi luontohelmikohteeksi. Wow. Mm. Sinne. Joo, sinnekin.
0: Sitten meillä olisi näitä meidän vegaanisia eväsvinkkejä. Tällä kertaa me ollaan kerätty aika lähipiiristä. Me kyseltiin sellaisia eväitä, mitä ottaisiin vaikka työpaikalle mukaan. Ehkä mukaan, ehkä lounaaksi tai semmoiseksi välipalaksi. Haluatko Samia ensin kertoa sun tuttujen vinkki?
1: Joo, mä keräsin nämä kolme tutun niin mun kaverilta ja tota työkavereilta. Niin ensimmäinen vinkin, ensimmäisen vinkin kertoi Mauri ajunen tuot vihdistä ja hän sanoi tällä tavalla, teen työtä yrittäjänä sosiaalialalla ja sivutoimisesti opiskelen hirsirakentamista. Ja hirsikentälle evänä kaksi ruisleipää, omena ja pullollinen vettä. Oho. Mun mielestä aika plain, mutta varmaan tämä on, on tämmöinen aika...
0: Jaksaako sillä sitten rakentaa?
1: No varmaan pitää olla ihan aika paljon tätä ruisleipää. No niin. Joo. Joo. <laughs> Mutta niin mä oon ymmärtänyt, että hän on käynyt ahkerasti tätä koulua, että varmaan näillä on pärjännyt. Sitten seuraava vinkin lähetti Tanja Hietamies tuolta Helsingin Konalasta. Ja hän kertoo tällä tavalla, että ruuan laitto on minulle rakas harrastus. Kokkailen illallista lähes päivittäin ja saan usein samalla myös seuraavaksi päiväksi lounaa töihin. Ja tarvittaessa valmistan... Pikaeväksi esimerkiksi riisin uudeleita, tofun, pinaatin ja ihanien aasialaisten mausteiden kera esimerkiksi soijakastike, paahdettu sesamöljy, inkivääri, korianteri, chili, valkosipuli. Ja hän kertoo, että teen enimmäkseen kevyttä toimistotyötä, mutta vielä vähän lisää ruokaisuutta saa lisäämällä näihin annoksiin, kun lisää joukkoa vaikkapa paahdettuja siemeniä ja, tai pähkinöitä. Yes. Mm. Ja... Viimeinen vinkki mulla on sitten tota, niin Anu Laakkoselta tuolta Itä-Helsingistä. Ja Anu tekee toimistotöitä Helsingin keskustassa. Ja, vink- ja vinkkinä oli, että kotitekoiset, ruokaisat, salaatit ja keitot ja lisänä voileivät kuten ruispalat. Tämä ruispala on nyt tämmöinen. Kaikki tykkää ruisleivästä. Ja juomana vesi, välipalana hedelmät ja marjat. Eli kiitos Mauri, ja ja Anu.
0: Yes, yeah. um... Mun eka vinkki on ehkä enempi aamiaisvinkki vaikka tämä toimii myös pikalounaana, jos ei ehdi kauheasti aamulla nappaa suuhunsa mitään, sen tai tuolta Paradise Tatuantistudion Tatua ja Kalle Koo. Eli tässä on paahdettua koko jopa leipää päälle vähän jotain vegaanista levitettä, sitten tofua ja sen voi paistaa, jos ehtii, tai on mahdollisuus, sitten tomaattiviipaleita ja ihan tuoretta basilikaa. Ja Kalle tykkää myös maustetuista pikakaurapuuroista, eli tarvii keittää vaan vesi ja sekoittaa ne hiutalet sinne ja se on sillä valmis. Tähän kompoon kuuluu myös kahvi ihan mustana. Ja nämä voi helposti laittaa myös vaikka johonkin asti, mennä nauttimaan vaikka koffinpuistoa tai ruttopuistoa tai muuhun puistoa, mikä sattuu olemaan siinä työpaikan lähellä. Ja sitten toka vinkki mulla on ihan itseltään Radio Helsingin sisältöjohtajalta, joka juuri hetki sitten poistui täältä studiosta. Eli meidän ihanalta bossleidiltä ja iltapäiväjuontajalta juontajalta Maria Veitolalta. Maria sanoi että hänellä on pakko mieleen mössömäiseen ja salaaliin tyyppiseen kuokamuolle ceviche. Yhdistelmään. Ja siinä olisi tota avokadoa, tomaattia, salottisipulia, valkosipulia, tuoretta korianteria, limemehua, oliveöljyä ja sit ripaussuolaa ja pippuria. Ja tähän yhdistetään vielä sellaiset maissikakut, mitkä on kulma vähän niin kuin riisikakkuja, mutta parempia nacho fiiliksellä Ja tämä herkku nautitaan ulkona, jossa on aurinkoinen ilma, tai sit voi katsoa Viapleistä Transparent-sarjaa. Eli tämä oli tämmöinen, tässä on samalla vähän ajavietettä siihen lounastauolle. mutta kiitos kaikille meidän vinkkiantajille, mun, mun puolesta Kalle Koolle ja Marja Veitolalle. Sitten oli vielä Mauria, Tanja ja Anu. anu.
1: Joo. Joo. Kiitos. Joo, kiitos kaikille. Eli täällä ollaan asfalttiketut taas Radio Helsingin oma luonto-ohjelma. Ja meidän vieraksi kohta saapuu tämmöisen kuluttajalehden päätoimittaja Elina Ruhanen ja hänen kanssaan keskustellaan sitten kulutustottumuksista ja pohditaan eettistä kuluttamista ja millä tavalla ja onko se mahdollista. Mutta sitä ennen nytten kuunnella musiikkia. Tässä tulee Young Fathers, Just Another Bullet.
0: Täällä on ja tämä on Radio Helsinki. Studiossa Sami Säyneverta ja Nora Helsinki. Me puhutaan tänään kuluttamisesta kulutustottumuksista ja eettisestä kuluttamisesta ja vierana meille on tullut tänne kuluttajalehden päätoimittaja Elina Ruhanen. Tervetuloa Elina Asfalttikettyjen päämajaan. Kiitoksia. Me kaadetaan nyt mielikuvituksessamme tällainen kuluttaja tänne Radio Helsingin studion ylle ja aletaan nostaa sieltä kasasta suuria kysymyksiä, mitä me voidaan yhdessä pohtia. Emmekä suinkaan heitä kaikkia vastuuta maailman pelastamisesta nyt Elinalle.
1: <tämmösi> Joo, eli tota, elokuun alussa, to, toinen elokuuta, vietettiin maailman ylikulutuspäivää. Eli ihmiset olivat kuluttaneet loppuun maapallon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat. Ja <tämmösi> te ei voi sanoa muuta kuin apua, että ei, ei ainakaan fa, ei mitään fanfareja tässä voi tämän takia ainakaan soittaa, mutta Elina, miten tässä on päässyt käymään? tällä tavalla? Mikä sun näkemys on tästä?
2: No kyllähän se on niin kuin hirvittävän iso kysymys, minkä esität, että niin se on niin syvällä meidän koko elämäntavan ja talousjärjestelmän ytimessä, että ei siihen voi sanoa muuta kuin, että ihmiset vaan kuluttaa liikaa ja, ja no lisäksi metsit on liikaa maapallolla, sehän mikä tuossa on, on niin kuin järkyttävää joka vuosi on se, että se aikaistuu, että viime vuonna se oli paljon myöhemielokuussa ja ja tota, se vaan tarkoittaa sitä, että, että ne resurssit on käytetty, ja myöskin, siinä on myös mukana se maapallon kyky käsitellä kasvihuonekaasupäästöjä, eli näitä ilmastopäästöjä. Et siinä on tavallaan kaksi asiaa, Mut et me myös Suomessa kulutetaan globaalisvertailussa ihan tosi paljon. Et, jos kaikki kuluttaisiin niin kuin me suomalaiset, me tarvittaisiin yli kolme maapalloa. Mm.
0: Helsingin, siis Suomen osaltahan tämä ylittyi tämä päivä jo meidän osuus huhtikuussa. Joo, joo se on aika hurjaa. Joo.
2: tietysti Suomessa on myös niin kuin paljon lämmitystarvetta ja isot välimatkat ja muuta. Että siinä niin vaikuttaa ihan rakenteellisetkin asiat, mutta mm. kyllähän Suomessa myös fossiilisia polttoaineita käytetään paljon. Mm.
1: Tästä oli, että tota, niin ylikuljetuksen suurin syy on sit niin kuin ruoantuotanto tuotanto ja liikenne sekä asuminen ja... Miksi just nämä asiat on ne kaikista suurimmat ää, syyt siihen, että miksi ma- maapallo voi pahoin?
2: Mä luulen, että tässä vaikuttaa paljon se, että, että siinä ajatellaan tätä ilmastokriisiä, joka on tosi hurja nyt. Ja, ja semmoinen asia, mille pitäisi todella tehdä nopeasti jotakin. Koska sitten taas ilmastokysymyksen niin siinä keskiössä, niin siinä on energiantuotanto tosi paljon. Ja nämä on asioita, mihin kuluu ihan hirvittävästi energiaa niin ruo- ruuantuotantoa asuminen kuin liikkuminenkin, ja, ja niistä tuotetaan, niin kun siitä energiasta tuotetaan kuitenkin vielä ihan tosi iso osa fossiilisilla polttoaineilla, josta syntyy näitä päästöjä. Mutta sitten ruuantuotantoon liittyy, että jos nimenomaan puhutaan eläinperäisestä, joka on niinku sen ilmaston kannalta se kaikkein hankalin juttu, liha- ja maitotuotteet, niin, tota, niin niihin, paitsi että niihin tarvitaan paljon luonnonvaroja, niin sitten sit näin, myös eläinperäisestä syntyy paljon näitä kasvihuonekaasupäästöjä, että suurin osa maailman maatalousmaasta käytetään eläinperäisen ruoan tuotantoon. Ja sitten tietysti samalla me heitetään syömäkelpoista ruokaa roskiin, mikä tuntuu ihan hullulta tässä kaikessa, että, että kolmasosa kaikesta maailmassa tuotetusta ruoasta menee roskiin ja ja esimerkiksi mun edustama lehti, kuluttajalehti järjestää syyskuussa tämmöisen hävikkiviikon, ruokahävikkiviikon ja tota, siihen voi osallistua mikä tahansa järjestö, yritys, muu organisaatio ja osallistumistapa voi olla aika vapaa, että voi esimerkiksi jakaa jonkun ruokaan perustuvan ruokareseptin hashtagillä hävikkiviikko tai, tai sit jotain muita vinkkejä hävikin vähentämiseksi.
0: Eli siis onko teillä myös joku paikka, mihin voi vaikka ö, yrityksetkin vaikka tuoda ruokaa, vai onko se tämmöinen, että niistä enemmän niin jaetaan mahdollisuutta jakaa sitä, että mulla olisi tämmöisiä.
2: Enemmän, ehkä, enemmän on ehkä tämmöinen niin kuin tietoisuuskampanja, että meillä ei ole semmoista konkreettista niin ruoan jakamistapaa niin siinä, mutta näitähän sitten taas on tosi paljon kaikennäköistä hävikkiruokaravintolaa on, on mm. olemassa ja tota, muitakin. Kaupatkin jakaa hävikkiä nykyään tota, eteenpäin jo jonkun verran ja, ja sillä tavalla, että kyllä, näin, niin kuin, kyllä tämä viime vuosina mun mielestä, tämä keskustelu tästä ruokahävikistä on noussut tosi paljon ja kyllä se näkyy jo nyt. Et se on ehkä isompi, on, että niin osa tämästä isompaa megatrendiä myöskin, että, että nämä eettisyysasiat, ilmastoasiat on alkanut kiinnostaa viime vuosina kuitenkin selkeästi enemmän kuin vielä joitakin vuosia mm. sitten.
0: Ja siis tässä on samassa tää, tämä, että, että se on niin eettinen asia, että ruokaa heitää pois sekä kodeista että yrityksistä, niin kaupoilta ja ravintoloilta. Mutta sitten siinä on myös tämä, että ihmisiä on niin eri varallisuusasteilla, niin sitten sillä pystyisi auttamaan myös, niin kuin, että se tuntuu niin hullulta, että heitetään pois sellaista, mikä olisi jollekin täysin tarpeellista, tai ihan kaikille tarpeellista, mutta että tässä on monta, monta puolta aspektia tässä.
2: Joo. Kyllä. Kyllä. Ja ruokahävikki on sellainen, että se harvassa herättää sellaisia kauhean myönteisiä tunteita, että sitä syntyy. Että se on sillä tavalla ikään kuin helppo noin niin markkinoinnillisesti tietyllä tavalla.
1: Ja jotenkin tuntuu tuossa jutussa tai ruokahävikissä myös se, että jos ei se olisi vaikka niin kuin ihmisramirinoksi kelpaa tai jotkut halua sitä, niin monille eläimille myös sitten muille laille se voisi hmm. olla ihan hyvää käyttökelpoista ruokaa vielä.
2: Kyllä, ihan tämmöinen niin bio hmm. sitten, joo.
1: Äh, mutta nyt tosiaan puhutaan tosi isoista asioista, se me kaikki tiedetään. Mutta sitten miten, onko mahdollista jollain omilla niinku pienillä valinnoilla sit vaikuttaa, vaikuttaa siihen, että täällä menisi vähän paremmin tällä maapallolla?
2: No toi on silleen hankala kysymys, kyllä voi, mutta sitten on niinku rehellisyyden nimissä niinku myönnettävä, että kyllähän se vaikutus yksittäisessä ostopäätöksessä on pieni. Mutta mun mielestä niin se tärkeämpi asia siinä yksittäisissä ostopäätöksissä tai oman tavan muuttamisessa on se epäsuorempi vaikutus, että semmoinen asenneilmapiiri asia. Että et semmoiselta pohjalta tehdään ihan erilaista politiikkaa tai semmoiselta pohjalta niin kun yritykset reagoivat ihan toisella tavalla, jossa se on jo valmiiksi tavallaan se asenne, se että, että olisi sitten eettisyys tai ympäristöystävällisyys, että niin kun, et on tärkeää tehdä vastuullis, vastuullista politiikkaa, vastuullista yritystoimintaa. Ja niin kuin mun mielestä hyvä esimerkki on kasvisruuan yleistyminen. Et se oli vielä ihan muutamia vuosia sitten aika niin kuin vähän negatiivista nillittämistä ja tämmöinen niin niin suuressa mittakaavassa, että, että niin kuin ihmiset, jotka nyt ei asu kaupunkien keskustoissa, niin koki sen vielä semmoisena aika niin kuin ihmevalintana mut ei se enää ole sitä, että me ostetaan yhtökauraa ympäri Suomea ja mm. härkistä.
1: Joo. Joo, jotenkin tuntuu, että kasvi, kasvisasiat on mennyt silleen, niin kuin aika omalla painolla ja yritykset on tarttuneet siihen, että niin kuin välttämättä niin kuin näiden järjestöjä, mitkä perinteisesti niin kuin promoo paljon kasvisruokaa, niin niitä ei tarvitse enää sitä kovin paljon tehdäkään kuin, niin kuin valta, media ja mm. aikakauslehdet ja jakaa reseptejä ja
0: Sosiaaliseen mediaan on tullut kaikki ryhmiä, mistä tämä kaikki tieto liikkuu eteenpäin, että sitä ei tarvitse enää olla niin korostamassa järjestötasolla.
1: sä, että tässä näissä kulutuskysymyksissä voisi muutenkin tapahtua tämmöistä samanlaista tämmöistä niin luontaista äh, mm. oivallusta tai jotain, että siitä tuleekin tämmöinen trendi tai jollain tavalla se muodikas asia?
2: Kyllä mun mielestä voi ja jotenkin niin kuin musta kuin muistaa toivoa herättävä asia, koska yleensähän asiat seuraa vähän toisiaan. Että et, niin joitakin vuosia sitten mä olisin ehkä ollut aavistuksen kyynisempi tämän asian suhteen, mutta nyt tuntuu, että kyllä tämmöisille asioille on tilausta myöskin. Ja sitten tietysti mitä nyt yksittäinen ihminen voi valittaa, niin, ä, vaikuttaa, niin myöskin äänestämällä, että et, niin kuin esimerkiksi Helsingin kaupungin valtuustossa tehdään tosi merkittäviä ilmastopäätöksiä. Myöskin.
0: Joo. Sä kuulteltat Radio Helsinkiin ja Asvatti luonto-ohjelmaa. Me puhutaan kuluttamiseen liittyvistä asioista kuluttajalehden päätoimittajan Elina Ruhasen kanssa. Saat kuluttaja kuluttajalehden päätoimittaja. Mitä kuluttaja-lehti Mikä se on?
2: No me ollaan kahdeksan kertaa vuodessa ilmestyvää aikakauslehti, joka erikoistuu niin kuin kuluttamiseen liittyviin kysymyksiin ja meidän oikeastaan semmoinen niin lupaus on se, että me annetaan konkreettista apua ostopäätösten tekemiseen. Oli se sitten niin kuin hinta, laatu tai eettinen peruste, millä sen haluaa tehdä. Eettisistä asioista kirjoitetaan myöskin joka numerossa ja, ja ihan suhteessa aika paljonkin. Ja esimerkiksi tänä vuonna me ollaan käsitelty sitä, että onko mahdollista ostaa eettinen kännykkä tai voiko palmuöljyn sertifikaatteihin luottaa. Tai ollaan selvitetty, että onko yritysten väitteille siitä, että ne on hiilineutraaleja, niin onko sille väitteelle mitään katettavaa, onko se vaan mainospuhetta. Tai, tai voiko lentäminen olla ekologisempaa, tai voinko mä tulevaisuudessakaan koskaan lentää hyvällä omalla tunnolla. Mutta et näiden vastausten tarjoaminen ei ole helppoa, eikä se ole halpaa. Et meilläkin julkaistaan sellaisia... Eri, kuluttajalehti, eri maiden kuluttajalehtien yhteistyönä tekemiä tutkimuksia, me jaetaan niitä kustannuksia, jotta se on niinku ylipäätään edes mahdollista julkaista niitä, niin, tota, niin se ei olisi mitenkään mahdollista tämmöistä, ilman tämmöistä yhteistyötä ö, ja tämän, tämän koko sillä tilaa ja tuloilla, mitä Suomessa on mahdollista saada. Ja sitten taas toisaalta ne asiat on aika, niinku sille, että ne on aika monimutkaisia ja niissä on, aina, niissä on kaksi puolta, että esimerkiksi nyt kun meillä oli lihan tuotannosta Juttu, niin, niin selvis, että tehotuotetussa lihassa se hiilijalanjälki pysyy aika pienenä. Ja sitten taas me tiedetään, että, että, että niin kuin eläimet elää ahtaasti ja, ja siellä on karjuporsaita, kastroidaan ilman tehokasta kivunlievitystä. Mm. Niin siinä pitää tehdä joku valinta kuluttajan. Ja sen takia se on minusta aika iso taakka kuluttajalle, että pitäisi niin kuin kaikesta tehdä tosi, tosi vastuullinen ja tietoinen valinta.
1: Entäs sitten, kun on äh, kuitenkin niin kuin, tavallaan meitä, tai meitä ihmisiä, jos meistä puhuu sitten kuluttajina, niin auttamassa tavallaan tämmöiset erilaiset sertifikaatit tai ekomerkit tai tuotemerkit, että, että niitä, niitä seuraamalla voi ehkä sitten miettiä, että teenkö hyvä tai jollain tavalla paremman valinnan, niin kuinka paljon niihin voi sitten, voidaanko me olla niiden varassa, että, että luotetaan niihin?
2: No mun mielestä on kuitenkin hyvä, että niitä on, kaikkiin ei voi luottaa, mutta osaan voi jossakin määrin luottaa ja jossakin, johonkin jopa suuressa määrin voi luottaa, mutta et se, ehkä se ongelma on se, että kun niitä on niin paljon ja kaupat itsekin lätkii niihin kaiken näköisiä, tonnikalapurkeista löytyy jotain dolphin friendly merkkejä, mitkä ei välttämättä kyllä tarkoita yhtään mitään, mutta et sitten esimerkiksi No, esimerkiksi tällä kestävän kalastuksen alueella on tämä MSC-merkki, joka sitten taas on ihan niin kuin asiallinen valvottu merkki. Ja kyllä mä itse ainakin luotan, luotan, että MSC-merkitty kala on, on niin kuin ekologisempaa kuin muu. Ja sitten on tämmöisiä merkkejä, esimerkiksi tämä ihan monien hyvin tuntema pohjoismainen ympäristömerkki. niin Se on kuitenkin sellainen, että siellä on ulkopuolinen yritys, siis sitä ulkopuolinen taho, joka sitä valvoo. Että siellä on ympäristömerkintä lautakunta takana, ja tota, niillä on sitten erilaisia kriteereitä eri tuoteryhmille.
0: Jotenkin tuntuu, että kuluttaja pitäisi vielä osata sit myös etsiä se, että kuka niitä valvoo, ja kuka sen, kuka sen tavallaan sen sertifikaatin omistaa, ja ketkä sen on niinku luonut. Se on tullut tosi monessa esille, että, että ne saattaakin olla sellaisia, jotka valvoomia omia etujaan siinä samalla, kun ne myöntää niitä sertifikaatteja. Niin tota, niin, Mutta Isot, isot merkinnät, niin ne on niinku semmoisia, että voisi kuvitella, että siinä on semmoista taustalla, että me voitaisiin luottaa näihin vaiko.
2: No kyllä mä itse luotan muutamiin ja sitten tavallaan niinku, se on ehkä ihmisen helpompi ajatella, että mulla on nämä kaksi tai kolme niinku eri alueilta. Eri, vaikka reilun kaupan merkki ja sitten joku joutsen merkki ja, ja sitten vaikka MSC-merkki, niin siinä on jo... Aika laaja skaala elämästä ja, ja niin kuin tavallaan ei tarvitse muistaa ihan hirveästi. Ja niihin voi kuitenkin silleen karkeasti luottaa. Et, et niin kuin, kyllähän joku reilun kaupan järjestelmä saa kritiikkiä, mutta niin kuin mä uskon kuitenkin, että siellä on ulkopuolista valvontaa, kuten ne että et Sillä tavalla mun mieluummin mä siihen luotan kuin johonkin kaupan omaan merkkiin. Hmm.
1: No miten, miten meille ihmisille sit saatas saataisiin niinku taottua, taottua päähän semmoinen asia, että tota, et maapallon pelastamiseksi voitaisiin tehdä jotain, ku sitten on niinku telkkaria, nettiä, lehdet ja puhelimet ja kaikki, mitkä niinku tuottaa meille koko ajan vaan niinku semmoista ö, ostohalua ehkä lisää. Ja erilaisia ajanvietteitä ja eri asioita, mitä laittaa päälle tai syödä. Niin miten me saadaan niin kuin ihmiset herämään, koska sitten on toisen, toisena ajatuksena just tämmöinen valtava ilmastokriisi?
2: No mä jotenkin ajattelen, että se päähän takominen ei ole hirveän hyvä strategia. Että niin kuin ihminen lakkaa kuluttamasta sillä, että sitä syyllistetään tai sanotaan, että minä tiedän paremmin kuin sinä tämän asian. Että tavallaan mä ajattelen, että... Jos se saadaan tämmöiseksi lifestyle-valinnaksi ja tämmöiseksi trendin harjalla olemiseksi, se on niin yksi hyvä tapa. Ja sitten tämmöiset niin ihmiset, ehkä kuten itse olen, ei ihan hirveästi mitkään trendit kiinnosta. Niin sitten tavallaan niin mun mielestä meikäläiselle on hyvä tapa se, että mä niin yritän keskustella erilaisten ihmisten kautta, kun mä itse on, Koska mulla on fiksuja ihmisiä tuttava piirissä, niin sitten tavallaan nyt yrittää aidosti kuulla. Että okei, okay, sä käytät tautoa aika paljonkin, mutta että... Mun se on joissakin oloissa ihan perusteltua. Suomessa on paljon alueita, joissa on tosi vaikea käyttää julkista et, ja jopa pääkaupunkiseudulla voi olla aika vaikea päästä niin poikittain liikkumaan kätevästi. Et se semmoinen syyllistäminen ei minusta hirveän hyvin johda mihinkään. Mutta voi esimerkiksi autoilijan kanssa keskustella siitä, että no mitäs polttoainetta sä käytät, paljon se kuluttaa, mitä sun mielestä tälle isolle kuvalle pitäisi tehdä, että et onko susta sähköautoilun hyvä, hyvä vaihtoehto, miten siihen voisi vaikuttaa. Tai kimppakyydit. Mm. Tai kimppakyydit, joo, ja, ja niinku, niissäkin varmaan se, että mikä on realistista, että et niinku, mm. joillekin semmoiselle Toistuville matkoille ne voi olla ihan tosi hyviä ja onhan neti, niin Facebookissa ja netissä tällaisia sivustoja. se on tosi hyvä, mutta se, että se isomassa sillä vai hmm. pitäisikö olla niin kuin joku, että se infra olisi suunniteltu sillä tavalla, että meillä olisi esimerkiksi sähköautoverkosto, niin kuin missä sen voi ladata.
0: Hmm. Onkohan tämmöisillä mitään merkitystä, kun on tämmöisiä kaikki tempauksia, älä osta mitään päiviä tai älä osta uusia vaatteita vuoteen tai Earth Hour tai... Äh... Miten isoja trendejä nämä on? Kyllä mä luulen, että niillä on semmoinen just siinä mieliala
2: ja semmosessa, että niin kun tulee semmoinen olo, että tämä on niin kaikkien mielestä tärkeä juttu ja, ja munkin mielestä pitäisi olla tärkeä juttu. Että tavallaan se on, se, se on just sitä epäsuoraa vaikuttamista. Et eihän se, se, että ihmiset ei pidä valoja hetkeen päällä, niin ei se oikeasti niin vaikuta mihinkään, mutta
0: mm. se, että... Se, että sitä tulee ajatelleeksi sitä asiaa. Ne herättää keskustelua.
1: Joo.
0: Ehkä toivottavasti enemmänkin kuin sen tunnin ajaksi vaikka.
1: Mutta hei, tähän väliin kuunnellaan musiikkia. Täällä on Radio Helsinki ja Asfalttiketut. Ja meillä on kuluttajalehden päätoimittaja Elina Ruhanen meidän kanssa keskustelemassa kulutuskysymyksistä ja maapallon tilasta ja kaikesta sellaisesta. Mutta nyt tässä tulee Eleanora Rusenholm. ja...
0: Aika ranka, rankka viisi. Maailman loppu.
1: Maailman loppu, mutta maailma ei lopu tähän silti. Ei, me jatketaan vielä.
0: Jop. Olet täällä asfalttikettujen kanssa ystävien seurassa. Asfalttikettujen siis luonto-ohjelma ja siihen isoon kuvaan liittyen me puhutaan tänään kuluttamisesta. ja Meidän kanssa keskustelemassa täällä studiossa on kuluttajalehden päätoimittaja Elina Ruhanen. Puhuttiin tuossa ennen viisiä siitä, että miten me saataisiin ylikuluttamisesta epätrendikästä. <tio> Mietittiin sitä, että, että on olemassa hour olemassa älä osta mitään päiviä. Ja, ää, toki niin kuin maailma koko ajan on tää taloustilanne, toiveita ja semmoisia. Mutta miksi oikeastaan kaikessa haetaan koko ajan, että kaiken pitää kasvaa? Eikö me voidaan joskus olla vain tyytyväisiä siihen tilanteeseen?
2: Kumpa me voitaisiin olla tyytyväisiä, mutta, mutta kyllähän niin kuin me ollaan tämän talouskasvun maailmassa aika paljon niin kuin pitkään jo eletty. Ja, ja ainakin nykyinen järjestelmä perustuu siihen, että aina kasvetaan. Että varmaankin kuitenkin ne rajat on olemassa jossakin. Ja tämän ilmastonmuutoksen kohdalla niin aika lähelläkin. Et niin kuin aika pian pitää keksiä jotain vaihtoehtoa sille. Mä luulen, että se voi tulla tämmöisen pakon kautta.
0: Hmm, niin, että luonto alkaa tosissaan tekemään takaisin jotain, niin, niin. käs tekö meinaat?
2: Joo, kyllä, ja kyllähän me nähdään se jo nyt ihan näissä niin kuin säävaihteluissa ja, ja niin kuin Euroopan helteet ja, ja kaiken näköiset myrskyt, että kyllähän se nyt jo ikään kuin luonto kostaa ikään kuin.
1: Joo, luonto kostaa, suuremmat voimat kostaa, se, se on, mm. on ollut aika äh, just mitä on nyt lukenut tosiaan, niin kuin miten tuolla Italiassa ja maissa on nyt näitä valtavia helteitä ja ihmiset sitten on siellä sisätiloissa. Mutta tota, mikä on sun mielestä sitten bisneksen ja tämmöisen kaupallisuuden roolia vastuu tässä maapallon tilassa ja löytyykö sitten tämmöisiä esimerkkejä jostain bisnesmaailmasta, että siellä olisi yritysjohdossa jotain semmoisiakin tyyppejä, jotka niin kuin oikeasti ja aidosti miettii sitä, että, että me tehtäisiin tätä bisnestä silleen, että tämä mahdollisimman vähän niin kuin kuormittaisi maapalloa?
2: No, kyllä mun mielestä kyllä yrityksillä on tärkeä rooli sen tähden, että tätä sääntelyä ei varmaan niin saada tarpeeksi nopeasti, tarpeeksi tiukaksi. Siinä mielessä, ja varsinkin energiasektorin yrityksillä on tärkeä rooli. Ja kyllähän niin kuin Suomessakin on firmoja, jopa niin kuin isojen firmojen Johtajia, jotka on tulleet näillä ilmastoasioilla ulos ST1 esimerkiksi. Ja se on kyllä niin kuin tosi keskeinen asia myöskin, että, että myös muissa maissa niin kuin tulisivat ulos näillä ympäristöasioilla.
1: Ainakin bisnesmaailmasta löytyy myös sellaisia tai yrityksiä, mitkä esimerkiksi, no liittyy taas eläinkysymyksiin, mutta niin kuin esimerkiksi tehneet kieltoa, että me ei haluta myydä Turkiksi. Näin mm. on,
2: joo, kyllä. Kyllä, et niin kuin... Mä luulen, että tällä ympäristöpuolella on helpompi, helpompi tulla, koska se on tavallaan jotenkin vähän abstraktimpaa ja, ja niin kuin noin mutkikkaampia ne niin tavallaan se, että mikä nyt on juuri meidän yrityksen rooli tästä valtavasta päästömäärästä, niin se on niin kuin helpompi luvata jotakin sellaisesta tietyllä tavalla kuin kun vaikka sitten joku tämmöinen tosi konkreettinen, että emme käytä turkiksi ja silloin se on just niin kuin tehtävä näin ja, ja se on aika niin kuin silleen helppo jäljittää. Näin. Tehdäänkö näin vai ei?
1: Joo. Äh, sitten vielä tästä me ehkä jo vähän puhuttiinkin, mutta kulutusjutuissa tota, tulee väli, aina semmoinen fiilis, että me ollaan tässä kapitalism, kapitalismin otteessa ja, äh, ja, ja meitä liikutellaan, ikään kuin sätkynukkea sätkynukkeja vaan siinä mukana. Me tehdään just niin kuin meille sanotaan, mutta sitten Ehkä vähän sä sivusit sitä, että tähän olisi hyvä saada semmoista positiivista sykettä, et ei sitä maailmanlopun meininkiä. Niin, mikä voisi olla tähän semmoinen resepti?
2: No, tota, kyllähän niin asioille on tehtävissä jotakin, vaikka nämä pienet hirveän yksittäiset teot eivät yksinään riitä. Mutta kyllä, kyllä mun mielestä niin tarvitaan politiikka ja vieläpä tässä nykyisessä maailmassa kansainvälistä politiikkaa, niin kun, ja sit lisäksi tätä yritysten vastuunottoa, koska, koska nämä on niin kiireellisiä nämä ratkaisut, että politiikka on yleensä aika hidas, hidas väline, ja mun mielestä niin kun isoja muutoksia ei kyllä saada aikaa muuttamalla, niin muuttamatta isoja rakenteita. Ja siihen kyllä niin kun sääntely, sääntely ja omaehtoinen vastuunotto on tosi, tosi keskeisiä asioita. Mutta se asenneilmapiiri, mistä nämä nousee, on, on oikeastaan se kaikkein keskeisin asia kuitenkin.
1: Onko muuten maailmalla semmoisia maita, missä ol, oltaisiin niinku edistyksellisempiä näis, näissä kysymyksissä verrattuna Suomeen?
2: No kyllä varmaan löytyy semmoisia maita, missä ollaan edistyksellisempiä, mutta aika monesti nousee nämä muut pohjoismaat esimerkiksi ja tuo rakasvihollinen rakas tuossa länsinaapurissa aika usein nostetaan siihen. Ja kyllähän se monissa asioissa myös näkyy. Toki he osaa myös markkinoida sitä ihan toisella tavalla kuin meikäläiset.
1: Siellä on positiivisempi syke.
0: Mm. Pidetäänkö po- pohjoisia sitten esimerkkinä maailmalla? Niin no varmasti
2: pidetään. Siis paitsi tämmöisissä etiikka-asioissa, niin mä luulen, että monet kokee, että nämä yhteiskunnat on hirveän fiksusti järjestettyä kaikin puolin. Mutta tota, mutta kyllähän ympäristön eläinoikeuksien puolesta tehdään niin kun monissa muissakin maissa paljon. Mutta kyllä nämä varmaan nousee semmoisena yhtenä, yhtenä positiivisena niin maaryppäänä nämä Pohjoismaat.
1: Entä sitten matkustaminen? Tämä on semmoinen ikuinen, vähän kinkkinen kysymys, kun kaikki kuitenkin tykkää matkustaa ja sitten lennetään ja siitä tulee sitten ilmaston kannalta ei niin hyviä vaikutuksia, niin onko tähän jotain nyrkkisääntöä, että tota, ää, lentääkö vai eikö lentä, lentää, onko se meidän ihmisten vastuulla vai olisiko lentoyhtiöillä myös tässä niin kuin, rooli?
2: No kyllä mä näkisin, että, että lentoyhtiöillä ilmailualalla on, on toki isompi rooli myös politiikalla, on mutta isompi rooli, että kuitenkin niin kuin me eletään sellaisessa maailmassa, missä ei ole mitään merkkejä siitä, että lentoliikenne olisi vähentymässä päinvastoin. Ja jotenkin se globaalissa maailmassa se, että ihmisten kohtaaminen on aika tärkeää, että asiat hoituu. Vaikka ihan niin kuin ympäristöasioidenkin hoitaminen edellyttää sitä. Et, et mä en näe, että se on realistista, että ihmiset lakkaa lentämästä tai että ihmiset tekee sitä valintaa, että mä en lennä. Ja aika usein tämmöiset ihmiset, jotka on kiinnostuneita eettisistä kysymyksistä, ympäristökysymyksistä nimenomaan on aika semmoisia matkustavaisia ihmisiä. Tämä on sen takia aika kipeä asia varmaan monelle. Itsekin lukeudun varmasti tähän ja, ja just sen takia, koska mä en itsekään pysty rajoittamaan kauheasti mun lentämistä, niin sen niin kuin hahmottaa aika selkeästi, että ei tämä, ei tämä tule niin kuin vähenemään lähivuosina.
0: Mulla olisi tähän pieni vinkki. <laughs> Tälleen, tota, noin, niin, ää, uusia tapoja matkustaa, tai ne ei ole uusia, mutta ehkä tämmöistä voisi herätellä enemmän kuin tota, niin, ää, esimerkiksi kotimaan matkailu. Silloinhan nämä kaikki tota, tuototkin siitä jää myös kotimaahan, siitä ää, matkailu, mitä kaikkea menee yöpymään johonkin tai ostaa ruokaa tai mitä vaan sillä matkailu tarvitsee. Ja sitten esimerkiksi naapurimaat, että tavallaan niin kuin koska aika monella vaikka ne lentää joka vuosi eri puolille kaukomaille, niin niillä on nämä lähipiirit ihan koluomatta. Niin tämä voisi olla yhdenlainen semmoinen, että sit voi, vaikka, voi, no autosta tulee myös päästä, mutta voi myös pyöräillä tai voi mennä autolla ja pyöräillä ja tutustua lähiseutuihin. Tämä voisi olla musta semmoinen, mitä voisi ehkä enemmän nostaa totani, noissa matkailuneuvonnassa tai matkailualalla.
2: Kyllä varmasti ja niin kuin tuntuu, että jonkunnäköinen pieni trendi siihen suuntaan onkin, että ihmiset niin kuin matkustaa kotimaassa, matkustaa lähelle. Että voi olla, että osittain kysymys on siitä, että aika moni paikka on ikään kuin jo nähty, niin, niin sitten haluaa jotain muuta. Mutta ne on tietysti aina vähän heiluritrendejä sitten myöskin, että sitten tulee uusi sukupolvi, joka ei ole nähnyt maailmaa ja joka haluaa nähdä maailmaa. Että, että sen takia musta olisi tärkeää kuitenkin, että, että siellä olisi sitä yritysten vastuullisuutta. Ja esimerkiksi tuossa meidän, meidän lehdessä niin tota, on ollut hiljattain lentämisen ilmastopäästöistä juttuja siitä kysymyksestä, sitä syyllistymiskysymyksestä, että, että onko mitään mahdollisuutta lentää, niin lentää vähemmällä syyllisyydellä edes tulevaisuudessa jossain vaiheessa. Niin tota, niin kuitenkin sit esimerkiksi siinä jutussa selvisi, että YK-alainen ilmailujärjestö on päättänyt viime syksynä luoda tämmöisen hiilidioksidipäästöjen hyvitysjärjestelmän, ja se on ensimmäinen alamaailmassa, joka tekee tämmöisen kansainvälisen järjestelmän, että, että siellä on niinku semmoisia positiivisia signaaleja, varmaan just sen takia, koska tämä lentäminen on se niin varmaan eniten syyllistetty ala. Mm,
1: mm. Hei, jos tässä lopussa, lopuksi sä saisit vielä semmoisen mahdollisuuden, että saisit muutaman asian muuttaa tässä maailmassa, Ja sillä sillä periaatteella, että sitten meillä olisi tulevilla sukupolvilla ja meillä muillakin myös sitten mahdollisimman hyvä olla täällä. Mitä ne olisi?
2: No varmaan mä ensisijaisesti pyrkisin luomaan semmoisen järjestelmän, jolla... Fossiilisten polttoaineiden käyttämisestä voitaisiin luopua koko maailmassa ja ihan mahdollisimman nopeasti. Se olisi niin kuin se ensimmäinen iso asia. Siinä on <laughs> hirveän niin kaikki voipaolo, kun tämän pystyy toivomaan. Täältä saa toivoa nyt. Sitten mä ehkä satsaisin innovaatioihin, et, et, joilla niin kuin energian käyttöä voisi tehostaa ja päästöjä vähentää tosi radikaalisti. Sitten mä ehkä panostaisin naisten koulutukseen maailmanlaajuisesti, koska sen on todettu, niin kuin vähentävän syntyvyyttä ja huolehtisin, että ehkäisyvälineitä on saatavilla, koska maailmassa on miljoonia ihmisiä, jotka haluaisivat huolehtia ehkäisystä, mutta niille ei ole jostain syystä siihen mahdollisuutta.
0: Kiitos, nämä oli tosi hienoja toiveita. Me toivotaan samaa asvottiketuissa. Kiitos paljon Elina Ruhanen, kun tulit meidän asuuttikettujen vieraaksi. Kiitos. Öö, ensi tiistaina asfalttiketut on taas Radio Helsingin taajuudella ja muistakaa laittaa kivoja kuvia, eläin ja luonto ja marja-asioista, sienikuvia ja hästäkin asfalttiketut ja maailmanpelastuskuvia.
1: Ei loppukuvia. <laughs> ei maailmanloppukuvia, ei
0: maailmanloppukuvia maailman yes. <laughs> joo
1: Kiitos. Ja hei lopuksi kuunnella vielä musiikkia Lady Tron. No tääkin biisin nimi on ihan hirveä, mutta ei välitetä siitä. Destroy everything you touch.